0: Podcast jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz budżetu państwa. To jest Audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Witam Państwa Marcin Piasecki, kolejna rozmowa z cyklu poświęconemu edukacji włączającej. Jest ze mną gość, pani profesor Agnieszka Olechowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu. Pani profesor, będziemy rozmawiać o kwestii, no, właściwie metody pracy w zróżnicowanej, zróżnicowanej klasie, tego jak, jak realizować właśnie naukę w takiej, nauczanie w takiej klasie, gdzie mamy dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak to zrobić Pani?
1: Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, no pewnie tyle przepisów na to, w jaki sposób pracować w zróżnicowanej klasie ilu nauczycieli. Niemniej jednak pewnie nasza rozmowa dzisiejsza powinna być poświęcona temu modelowi, który staramy się upowszechniać od dłuższego już czasu. W tej chwili częściej o tym mówimy, więcej Działań jest podejmowanych, niemniej jednak działania dotyczące edukacji włączającej to już dobre kilkanaście lat, a kilka ostatnich lat to już myślę także obecność tego fenomenu, tego pojęcia edukacja włączająca w szerszej rzeczywistości edukacyjnej, w świadomości wielu nauczycieli, także oczywiście badaczy. Otóż edukacja włączająca może dlatego wzbudza też takie zainteresowanie z powodu samego pojęcia, jest to pewne pojęcie rozpoznawalne na całym świecie, w związku z tym w Polsce także je przyjęliśmy, niemniej jednak może należałoby dokonać pewnej korekty, że mówimy tutaj tak naprawdę o edukacji dla wszystkich, o jak najlepszej edukacji dla wszystkich dzieci, Zwłaszcza w szkołach tak zwanych ogólnodostępnych, dlatego że edukacja włączająca nie ma w żaden sposób wyrugować ani zastąpić edukacji specjalnej czy edukacji integracyjnej. Są to równie cenne miejsca i możliwości edukacyjne dla dzieci, które tego potrzebują. Natomiast edukacja włączająca, czyli edukacja dla wszystkich, to ma być taki sposób zorganizowania środowiska edukacyjnego, materiałów edukacyjnych, sposobu prowadzenia zajęć, który umożliwia uczestnictwo właściwie właśnie zróżnicowanej grupie bez jakichś specjalnych dostosowań. I to jest pewne nowum, dlatego że do tej pory Także w zapisach rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej później Ministerstwa Edukacji i Nauki mamy takie pojęcia dostosowanie organizacji pracy, metod do możliwości i potrzeb uczniów. Natomiast w tej chwili mówiąc o edukacji włączającej, o edukacji dla wszystkich, bardziej myślimy o tworzeniu takiego środowiska, którego w ogóle nie trzeba będzie dostosowywać albo w jak najmniejszym stopniu. To znaczy takiego, które już od razu jest przygotowane do tego, żeby jak najwięcej dzieci, osób dorosłych, młodzieży znalazło tam swoje miejsce i mogło bez barier uczyć się, poznawać świat, rozwijać. Wymaga to oczywiście pewnej zmiany myślenia, Niemniej jednak, tutaj też może warto to byłoby podkreślić, ta zmiana nie może się zadziać od góry, to znaczy nie można jej narzucić, nie można powiedzieć słuchaj, słuchajcie, słuchajmy, od dzisiaj wszyscy realizujemy edukację włączającą. Nie, to jest proces, który się rodzi także od dołu, także wynika z potrzeb nauczycieli, rodziców, samych uczniów widzimy bardzo dużo przykładów, zwłaszcza w ostatnich latach, także ten czas pandemii przyspieszył taką wymianę informacji w środowisku internetowym, w środowisku cyfrowym, jak wielu jest nauczycieli, jak wiele jest placówek edukacyjnych różnych, które realizują tak naprawdę już od wielu czasami lat model tej edukacji, o której dzisiaj mówimy, i chcą go upowszechniać. Chcą, żeby on się stał bardziej wykorzystywany, bo widzą w nim szansę dla siebie, jako nauczycieli, dla rodziców na większe uczestnictwo w edukacji. Oczywiście, Wiemy o tym, że trzeba niektórych rodziców do tego zachęcać, a innym wyznaczać określone ramy współpracy, niemniej jednak to są bardzo ważni partnerzy w procesie edukacji ich dzieci. No i w końcu sami uczniowie, zarówno młodsze dzieci jak i starsze mają możliwość większego wpływu na to co się dzieje, dokonywania wyborów i organizowania dla siebie pracy i ponoszenia także odpowiedzialności. Pewną nowością w edukacji włączającej jest być może to, co nazywa się także takim pojęciem przejętym, z zachodniej literatury, czyli tak zwanym uniwersalnym projektowaniem dla edukacji, czy uniwersalnym projektowaniem w edukacji. I chodzi tutaj po prostu o organizację zarówno przestrzeni, jak i pomocy edukacyjnych, jak i sposobów pracy, umożliwiającym właśnie Zróżnicowane oddziaływania, czyli na przykład może być taka sytuacja, kiedy w klasie są ustawione meble i zaaranżowane pewne miejsca do odrębnych aktywności. Nie tak jak najczęściej jeszcze bywa to w naszych szkołach ogólnodostępnych kiedy mamy do czynienia z tak zwanym nauczaniem frontalnym, kiedy to na nauczycielu skupia się większość uwagi uczniów, natomiast wszyscy uczniowie wykonują zwykle te same zadania. W uniwersalnym projektowaniu dla edukacji chodzi o to, żeby uczniowie realizowali ten sam cel, ale na różne sposoby, na sposoby, które są dla nich lepszymi sposobami uczenia się, czyli na przykład to samo zadanie realizujące ten sam cel z podstawy programowej czy nawet z określonego programu nauczania dzieci mogą wykonywać za pomocą na przykład wykonywania krzyżówki, rozwiązywania rebusów, układania historii obrazkowych w starszych klasach za pomocą pracy projektowej, grupowej, w parach dyskusji, debaty oksfordzkiej, to są tego rodzaju terminy, które są naszym nauczycielom dzisiejszym współczesnym, sama też jestem nauczycielem i pracowałam wiele lat w placówkach właśnie w taki sposób, są to pojęcia doskonale znane, także edukacja dla wszystkich nie wnosi jakby specyficznych jakichś form czy metod pracy, tylko troszeczkę przemodelowuje jednak sposób myślenia o roli nauczyciela i ucznia w klasie. Daje większą odpowiedzialność uczniom za proces uczenia się i ich rezultaty, ale także większą swobodę nauczycielom i dlatego nauczyciele, którzy już raz posmakują jakby pracy w tym modelu, nie bardzo chcą wracać do poprzednich sposobów, dlatego że może na początku nam się to wydawać trudne, czy nowe, czy znowu coś nowego. Jesteśmy w ostatnich latach jako nauczyciele no, doświadczani powiem, różnego rodzaju zmianami i to może budzić w sposób naturalny pewne obawy nauczycieli. Natomiast prawda jest taka, że edukacja dla wszystkich i uniwersalne projektowanie w edukacji jest także bardzo dobre dla nauczyciela, dlatego że jeżeli na przykład uczniowie pracują wspólnie, pracują w grupach, w grupach zróżnicowanych, zróżnicowanych pod względem swoich kompetencji, to jedni drugim pomagają, jedni drugim tłumaczą, jedni dla drugich stanowią jakiś model zachowania czy rozwiązania określonego problemu, a nauczyciel ma wtedy trochę więcej czasu. Ma więcej czasu na to, żeby te swoje dzieci, czy uczniów, czy młodych ludzi poobserwować, żeby popatrzeć w jaki sposób pracują, jak się komunikują, jak są aktywni, którzy są aktywni. Praca w parach na przykład powoduje, że wszyscy uczniowie są aktywni, że każdy może brać udział, w aktywnym sposobie rozwiązywania określonego problemu. Ważne jest także to, że w uniwersalnym projektowaniu w edukacji, czy edukacji dla wszystkich, wprowadzamy do klas nauczycieli, którzy nazywają się nauczycielami współorganizującymi, czy współprowadzącymi, taki co-teaching następuje. To oznacza, że wielu nauczycieli ma w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych możliwość konsultacji na bieżąco, na przykład z nauczycielem specjalistą albo z innym nauczycielem, który wspólnie z nim rozwiązuje pewne problemy dziejące się tu i teraz w klasie. Uniwersalne projektowanie to także przygotowanie materiałów w sposób elastyczny, tak żeby można je było wykorzystać za pomocą różnych kanałów. Uniwersalne projektowanie bardzo opiera się na wykorzystaniu technologii, to jest bardzo istotne, technologii, asystujących, pomagających uczniom słabosłyszącym i niesłyszącym, słabowidzącym i niewidomym uczniom z zaburzeniami ruchowymi różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także niepełnosprawnościami intelektualnymi i materiały edukacyjne to też materiały przygotowane troszeczkę inaczej niż te dzisiejsze, ponieważ umożliwiające właśnie wybór takiego kanału informacji albo takiego sposobu rozwiązywania zadania, który jest możliwy dla niektórych dzieci, a niemożliwe są inne. Na przykład dziecko, które nie widzi, nie będzie czytało tekstu. Natomiast zdecydowanie z dużym powodzeniem odsłucha sobie nagranie, prawda, przygotowane na przykład przez innego ucznia. Tego wszystkiego nie musi robić nauczyciel. Pani
0: Chciałem zapytać, jaki jest zasięg edukacji włączającej w tej chwili? Na ile to jest proces powszechny w polskich szkołach?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo jeżeli zapytamy ile jest szkół, które realizują edukację włączającą, to prawdopodobnie mogłoby to być nawet, no, ja tak będę szacować na podstawie różnego rodzaju badań, ale wydaje mi się, że to jest co najmniej 70% szkół, 70% placówek, tylko tyle, że nie mają tego na sztandarze. To znaczy to się po prostu dzieje, dlatego że nauczyciele w taki sposób próbują modelować swoją pracę, niemniej jednak nie nazywają tego w ten sposób albo nie legitymują tego w ten sposób. Jednak druga rzecz, czy druga strona tej, tego medalu to jest taka, że myślę, że także wielu nauczycieli chciałoby zmienić swój sposób pracy z tych pozostałych osób, które jeszcze pracują w taki sposób bardziej tradycyjny, a wydaje mi się, że mogą napotykać też po prostu na różnego rodzaju bariery. Więc wydaje mi się, że takie upowszechnianie informacji, pokazywanie, że jest wiele miejsc, w których takie działania są realizowane, czy w debacie, która się odbyła, gościliśmy też przecież takich dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów z takich szkół, więc Jakie miejsca są i fajnie, że można je pokazać, że, że jest nas więcej, żeby ośmielić jeszcze tych nauczycieli, którzy się wahają, tych dyrektorów, którzy jeszcze nie są do końca pewni, czy to rzeczywiście jest dobry sposób i czy to się uda. Wydaje mi się, że też trzeba powiedzieć, że wprowadzanie tego modelu, czy bardziej upowszechnianie go, wyciąganie to na, na wierzch trochę, wymaga wsparcia, dlatego że szkoły w realizacji tych wszystkich ambitnych zadań potrzebują dodatkowego wsparcia, żeby poradzić sobie z różnego rodzaju barierami i to też y, musi wybrzmieć, że, że tego rodzaju przestawienie y, kultury szkoły naucznia odejście od takiego fetyszyzowania czy uznawania za najważniejszą wartość ocen, procentów, przedziałów, punktów, poziomów, no to jednak wymaga też i decyzji legislacyjnych różnego rodzaju, związanych na przykład z uelastycznieniem podstawy programowej, ale także z tymi wieloma instrumentami, które będą wdrażane. Więc no jest to tak, jak za każdym razem mówimy, pewien proces. Znajdujemy się w pewnym miejscu. Ja myślę, że jest w Polsce wielu wspaniałych nauczycieli, dyrektorów, szkół, w których dzieje się fantastyczna edukacja dla wszystkich niekoniecznie, oni są zawsze na pierwszych stronach też gazet czy różnych podręczników, widzimy to w internecie jak wiele gremiów nauczycieli spotyka się wymieniając swoje doświadczenia, dzieląc się właśnie tymi wspaniałymi pomysłami, różnymi sposobami, które udało im się wypracować, więc tak, to się dzieje, niemniej jednak i jest to dość powszechne już, tak jak um, odpowiadając na, na Pana pytanie, ale wydaje mi się, że, że powinno się o tym mówić po prostu śmielej, głośniej, e, wzmacniać e, znaczenie tego sposobu funkcjonowania szkoły jako dobrego dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w ten proces, zarówno uczniów, jak i rodziców, jak i nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.
0: Pani profesor, a jakie są podstawowe korzyści dla uczniów, no, najważniejszych osób w tym całym procesie z edukacji włączającej?
1: Korzyści dla uczniów, no, dla każdego prawdopodobnie będą to trochę inne korzyści. Właśnie na tym polega edukacja włączająca, że tutaj nie, nie rozmawiamy o wszystkich jako o jednej masie, tak? o jakby jednej całości, Musimy pamiętać, że w edukacji dla wszystkich no jeszcze jednak jest to grupa zróżnicowana. W związku z tym każdy będzie miał trochę inne e, korzyści. Niemniej jednak one będą sprowadzały się właściwie do tego, że po pierwsze uczeń, e, który czuje się pełnoprawnym uczestnikiem swojego e, procesu, swojego kształcenia, e, jest uczniem, który się lepiej czuje w szkole, czuje się bezpieczniej, nie ma tak wielkiego stresu na przykład, że z czymś sobie nie poradzi, albo że czemuś nie podoła, dlatego że odpowiednio dobrane materiały, odpowiednio zorganizowana przestrzeń, świadomy tego i jakby przyzwalający na taką różnorodność nauczyciel, rozumie, że każdy może mieć lepsze i gorsze dni, może w czymś się lepiej czuć, w czymś gorzej. I w związku z tym nie ma tego lęku, nie ma tego wysokiego stresu, który charakteryzuje naszą współczesną edukację, takie przygotowywanie się od egzaminu do egzaminu, właściwie jeszcze niewiele lat temu, już od najmłodszych lat w postaci takich pierwszo teścików czy drugoteścików, Państwo nauczyciele będą wiedzieć o czym mówię. Czyli od pierwszej klasy dzieci były przygotowywane do takich całościowych sprawdzianów na koniec roku szkolnego. To nie było zbyt dobre i takie uczenie dzieci pod egzaminy, pod klucz, pod pewne sprawdziany uwiera nie tylko uczniów i powoduje u nich wyższy stres, ale także nauczycieli. To także budzi kontrowersje w sytuacji, kiedy w klasach pojawiają się uczniowie, którzy tak jak się to potocznie mówi, zaniżają, tak? biorąc to w cudzysłów, wyniki całej klasy. W związku z tym ten uczeń, który ma większe trudności z opanowaniem określonego rodzaju materiału, czy wykonywaniem określonego rodzaju zadań w taki sposób zaplanowanych, żeby wszyscy robili tak samo, będzie miał wtedy po prostu łatwiej, będzie mu się lepiej uczyć. To jest podstawowa korzyść dla ucznia. W lęku, w stresie, w odczuciu opresji dzieci nie działają dobrze. Myślę, że to też jest jeden z czynników, które mogą rzutować na dzisiejszą kondycję, także psychiczną dzieci i młodzieży. A zatem korzyść dla ucznia to przede wszystkim taka, że uczy się bez lęku, że uczy się z radością, uczy się na swoją własną miarę i mierząc swoje osiągnięcia w stosunku do siebie samego, bez porównywania z pozostałymi uczniami, ponieważ każdy jest mistrzem w swojej dziedzinie, w swoich granicach możliwości rozwojowych, poznawczych. Druga korzyść dla ucznia to jest taka, że jeżeli będzie miał możliwość wykorzystania kanałów, kanałów informacji, które są dla niego bardziej dostępne, na przykład właśnie za pomocą technologii, czy urządzeń asystujących, powiększalników, programów udźwiękawiających, różnego rodzaju urządzeń skanujących, komputera zwykłego, czy klawiatury, to jest uczeń, który będzie chętniej sięgał po wiedzę, dlatego że jemu będzie w tym po prostu łatwiej. Dzięki temu bariery, które w tej chwili ograniczają dostęp dzieci do, do pewnego rodzaju zadań czy aktywności, okazują się nieistnieć. Może warto, żebyśmy zwrócili uwagę, że takie rzeczy dzieją się w naszym otoczeniu codziennym. Myślę, że wiele z Państwa, którzy nas będą słuchać, widziało na przykład na placach zabaw już takie specjalne huśtawki, duże, z platformą, na którą może wjechać wózek rehabilitacyjny. To umożliwia wyjście rodzicowi z dzieckiem poruszającym się za pomocą takiego wózka na plac zabaw. Takie dziecko ma dzięki temu możliwość cieszenia się z tego, że się buja, obserwowania innych dzieci, które się bawią, nawiązywania relacji w środowisku, relacji społecznych i rodzic ma większą chęć wyjść z dzieckiem na taki plac zabaw, ponieważ nie tylko ograniczy się to do obwiezienia dziecka pomiędzy poszczególnymi zabawkami, z których na przykład korzystają dzieci sprawne, tylko także z niektórych z nich, jak na przykład z takiej huśtawki z platformą, będzie mogło skorzystać samo to dziecko. I tak samo jest w procesie uczenia się. Dziecko, które będzie wiedziało, że ma możliwość skorzystania z różnego rodzaju źródeł, z różnego rodzaju kanałów poznawania świata będzie chętniej to robiło. Będzie się po prostu lepiej uczyło. A co za tym idzie, będzie miało większą radość z uczenia się. Będzie mm, cieszyło się z tego, że dowiaduje się czegoś nowego. Oczywiście ważne jest, żeby dostrzegali to także dorośli, prawda? I dawali dziecku informację zwrotną. Dlatego mówiłam o tym, że Edukacja dla wszystkich to jest pewna kultura szkoły i ona musi się rodzić oddolnie. Tak? Odgórnie możemy ją wspierać, możemy służyć pomocą, możemy wymyślać różnego rodzaju sposoby, które ułatwią jej upowszechnienie. Niemniej jednak to ja nauczyciel muszę chcieć tak pracować. To ja rodzic muszę chcieć się porozumieć i współpracować.
0: Czyli nauka bez lęku. Bardzo dziękuję pani profesor. Moim gościem była pani profesor właśnie Agnieszka Olechowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
0: Podcast był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Budżetu Państwa.